0: Ohne Fleiß keinen Preis. Dieses Sprichwort gilt sowohl im Natürlichen wie auch im Geistlichen. In der Predigt Faulheit, Fleiß von April 1993 legt Ivo Sasek dar, welch ein Segen der verfluchte Erdboden für die Menschen ist. Eine Botschaft für jeden, der mehr als nur fleißig sein will. Da wir viele Schulungen haben, ist es wichtig zu erkennen, es geht nicht darum, eine große Gesetzesliste mit nach Hause zu nehmen, immer wieder. Die Schulungen sollen nicht Gesetz sein, das auch noch, ach jetzt kommt das auch noch. Die Schulungen sollen ein Gepräge wirken, das ist immer wieder mein Gebet. Man kann alles gesetzlich aufnehmen. Auch das Evangelium kannst du gesetzlich aufnehmen. Ich kenne genug Menschen, die ihre Rettung und ihr Heil gesetzlich abverdienen möchten, obwohl sie jahrein, Jahr gelehrt werden, dass das nicht geht. Man kann alles als Gesetz aufnehmen. Wie muss ich dem Herrn dienen und so weiter. Die Schulungen sind zu dem Zweck gegeben, dass unser Herz berührt werden soll, dass eine Gesinnung erweckt wird. Also lass dich nicht frustrieren, wenn du die Dinge vielleicht immer wieder hörst und denkst, ach, jetzt das auch noch, jetzt sehe ich da auch noch rein, das macht mich noch mehr fertig, jetzt bin ich noch mehr mit der Esel am Berg, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Wichtig ist, dass du dich treffen lässt, immer wieder wie ein Spiegel dich beleuchten lässt und dir auf die Brust schlägst und sagst, ja, so ist es. Und deine Gesinnung soll darin erweckt werden und meine Gesinnung soll darin erweckt werden. Es soll uns brennen im Herzen, so wie es heißt in der Schrift und wenn das da ist, dann werden wir auch dementsprechend uns danach ausstrecken und in diese Richtung weiter offen sein zum Herrn hin und den Wunsch im Herzen tragen, dahin zu gelangen. Und alles ist ein Weg. Die Schulung ist nicht ein Weg. Sie zeigt den Weg. Den Weg müssen wir nachher gehen. Aber das Dumme ist, du kannst den Weg nur gehen, wenn er dir mal gezeigt worden ist. Ich wurde oft verklagt, ja, du mit deinen Theorien, auch alte Christen, ja, sich einem ganz freudig sagte jetzt in wenigen Tagen beginnt, oder wenigen Stunden beginnt unsere Lebensschule. Ja, ja, das ganze Leben ist eine Lebensschule. Das war sein so ganzer Kommentar. Und das ist in jedem Ausspruch gemerkt, dass er mich verachtet, weil ich viel lehre, weil ich viel predige. Aber bedenken Jesus hat drei Jahre lang fast nichts gemacht als gepredigt. Die Jünger, die waren, wenn du es menschlich anschaust, übervoll. Die konnten überhaupt nichts packen, die checkten es nicht. Aber nachher... Als es dann geschah, hatten sie den Weg. Plötzlich konnten sie kombinieren, weil der Geist Gottes es ihnen erweckte. Und ihr Herz brannte, brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete, sagten sie. sie verstanden es zwar nicht, aber das soll geschehen. Einfach nur, um das auch immer wieder zu sagen und abzusichern, dass wir nicht meinen, wir müssen das alles gleich im Griff haben. Sei froh, wenn du einen Weg hast, die anderen haben ihn nicht. Viele haben ihn nicht und sie würden ihn gerne gehen, aber sie wissen nicht, wie. Mhm sie werden nicht überführt, sie werden nicht darauf angesprochen, sie merken gar nicht, was das was ist. Und eine sehr einfache Lehrstunde über das Thema Faulheit und Fleiß. Das ist keine hohe Theologie. Sie ist einfach vom Inhalt her, von der Praxis her werden wir es dann sehen, wie einfach sie ist. Trägheit, Müßiggang, Arbeitsscheue, das sind andere Begriffe, die du unter Faulheit einsetzen könntest. Andere Begriffe dafür, Trägheit, Trägesein, Müßiggang, Arbeitsscheue. Bezeichnend ist das Buch der Sprüche, das uns ja zur Lebensweisheit gegeben worden ist. Also mit anderen Worten, die Sprüche sind gegeben worden, damit der Mensch weiß, was der gute Weg ist. Es gibt kein zweites Buch in der Bibel, das so viel redet, über die Faulheit und über den Fleiß gleichzeitig wie das Buch der Sprüche. 15 Mal kommt es nur schon wörtlich vor unter dem Begriff Faulheit, der Faule oder Faulheit und so weiter. 5 Mal wird direkt im wörtlichen Sinn von Fleiß geredet, aber indirekt noch viel öfter. Es ist überall drin. Lesen wir mal die ersten vier Verse, da kommt nichts über Fleiß vor, aber nur zu zeigen, warum dieses Buch gegeben ist und darum sollte es uns klingeln in den Ohren, wenn wir das hören, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen, verständige Worte, um anzunehmen, Zucht mit Erkenntnis oder mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen, um Bodenständig zu leben, leben zu können. Und dazu wurde dieses Buch geschrieben, das Buch der Sprüche mit seinen 30 Kapiteln. Und in jedem Kapitel findest du sozusagen irgendwo dieses Thema wieder Faulheit, Fleiß, also auch eine ganz mächtige Wurzel, eine wichtige Grundlage in unserem Leben drin. Ich beginne mit dem Fleiß, dass wir ein bisschen ein Umfeld sehen. Dass uns einmal bewusst ist, was ist eigentlich Fleiß und nachher auch, was ist eigentlich Faulheit? Genau, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Woher kommt das Ganze? Was ist Fleiß zuerst? Und ich möchte anknüpfen gleich am Anfang der Bibel, Erster Mose 3, Vers 17. Ich möchte hier einfach einen Gedanken zeigen, den du dir vielleicht noch nie gemacht hast, um zu erkennen, was ist eigentlich Fleiß. 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Eben hat der Sündenfall stattgefunden. Es ist gerade passiert. Gott kommt zu Eva, stellt sie zur Rede und kommt zu Adam und stellt ihn zur Rede. Zu Adam aber sprach er, Vers 17, 1. Mose 3, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen. Stab bist du, und zum Stab wirst du zurückkehren. Hast du dir schon einmal Gedanken über diese Verse gemacht? Hier ist die Geburtsstunde des Fleißes. Fleiß, wenn du wissen willst, was Fleiß ist, Fleiß ist zuerst einmal das erste Gebot seit dem Sündenfall. Merkst du das? Im Schweiß ist Angesichts, du wirst fleißig sein müssen, wenn du überleben möchtest. Fleiß ist das erste Gebot, das Gott gegeben hat. Er will es so. Fleiß ist eine Zuchtmaßnahme. Wer nicht fleißig ist, geht unter. Ich werde das nachher mit einigen sehr sehr interessanten Bibelstellen belegen. Wenn nicht fleißig ist, geht unter. Nach Geist, nach Seele und nach Leib. Ich habe das aufgegliedert, bewusst, damit du auch von der Schrift her nach ein breites Umfeld siehst, dass es tatsächlich so ist. Der Fleiß ist eine Schutzmaßnahme Gottes, nicht nur eine Zucht, sondern auch eine Schutzmaßnahme. Durch den Einbruch der Sünde ist der Mensch eben von seinem Wesen her, genau dazu angetan, faul zu sein und all die Dinge, die eben die Sünde mit sich bringt. Und Fleiß ist die erste natürliche Schutzmaßnahme, um nicht den Trieben des Bösen maßlos ausgeliefert zu werden. Es hat nicht mit Glauben jetzt in erster Linie zu tun, es ist noch nicht so fromm. Nachher wird es immer frommer. Je sündhafter die Menschheit wird, desto frommer wird es dann. Der Inhalt seiner Führung und alles. Aber angefangen hat der natürliche Schutz gegen den totalen Untergang, gegen das totale Verderben mit dem Gebot, du musst fleißig sein jetzt. Der Fleiß ist nicht nur ein Gebot, sondern es ist eine Lebensbedingung. Es ist lebenswichtig, weil eine neue Schöpfungsordnung eingekehrt ist. Er hat den Erdboden verflucht. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Hätte Gott den Erdboden nicht verflucht, ich glaube wäre die Faulheit das Erkennungszeichen des Menschen geworden. Jetzt soll er nicht auch noch ewig leben, sagt der Herr und schickt ihn aus dem Paradies. Was hätte der Mensch gemacht? Er hätte sich der Sünde ergeben und wäre unter den Baum, hätte sich hingelegt und hätte von den Früchten gegessen und hätte gelebt und gelebt, er hätte alles gehabt. Der Mensch war nicht faul von Natur, er war gewiss auch schon vorher fleißig. Aber der Fleiß ist jetzt ein Gebot. Es ist nicht einfach eine Sache, man kann fleißig sein oder nicht fleißig sein. Am Fleiß hängt ein ganz großes Stück unseres Lebens, ob wir fleißig sind oder nicht. Also Zucht und Schutzmaßnahme zu unserem Heil geben. Jetzt möchte ich noch den Finger auf die Frau legen, damit du siehst, dass es eigentlich genau dasselbe ist. Er hat nicht nur Adam diesen Schutz gegeben oder dieses Gebot, fleißig zu sein, diesen Befehl oder diese Zwangsmaßnahme fast. Er hat auch zur Frau etwas gesagt, zu Vers 16, 1. Mose 3, er sagte zu der Frau, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Paulus greift diesen Gedanken wieder auf und er sieht etwas viel Tieferes drin in diesem Gebot, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Es geht nicht nur darum, dass die Frau ein bisschen gequält sein soll, Paulus sieht das Heil in dieser Anweisung oder in dieser Anordnung, die Gott hier gegeben hat. So wie es zum Heil gegeben ist, dass nun Adam im schweiße seines Angesichts fleißig sein muss, um leben zu können, so hat Gott der Frau das Kindergebären anbefohlen, weil es sie zum Fleiß hin anhält. Acht einmal, was Paulus sagt in 1 Timotheus 2, Vers 15. Da legt er diesen Vers so aus, er geht auf den Sündenfall zurück, sagt oben, ich lese ab Vers 12, weil es ein langer Satz ist, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Also der Sündenfall sind wir wieder bei 1. Mose 3. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden. Interessant, nicht? Aber nicht durch den Schmerz. Das hat auch ein Stück Rettung zur Folge. Aber das Wesentliche, was er damit zum Ausdruck bringt, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, meint, sie wird eben Kinder haben. Es geht um das, was nachher kommt. Nicht der Geburtsakt als solcher, der Geburtsprozess ist damit angesprochen, sondern die Realität, dass sie nachher Kinder hat, eine Verantwortung hat, Arbeit hat, fleißig sein muss. Adam muss fleißig sein auf dem Feld. Und die Frau muss fleißig sein im Haus. Aber Gott hat beiden in gleicher Weise den Fleiß als Schutz und als Zucht verordnet. Und darum kommt Paulus auf so eine unverschämte Aussage wie in 1. Timotheus 5,14. Jetzt überleg mal, was würde geschehen, wenn das Ivo aus Walzenhausen so sagen würde. Achte einmal, was dann geschehen würde in unserer Zeit. Hör einmal mit den Ohren der heutigen Zeit, was Paulus hier sagt, 1. Timotheus 5,14. Ich will nun, ich will nun, dass Jüngere heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Ich will nun, dass Jüngere heiraten. Paff. Also er redet hier von Witwen. Nur im Griechischen steht dort nicht Witwen. Das hat dort eine Klammer bei euch vielleicht auch in der Bibel, oder? Also das heißt im Griechischen steht es nicht so. Man schreibt es nur so rein damit der Zusammenhang klar ist. Aber irgendeinen Grund hat ja Paulus, warum er dort nicht Witwen schreibt, obwohl er ja über Witwen lehrt. Aber er schreibt nicht, ich will, dass die jüngeren Witwen, er schreibt, ich will, dass die jüngeren... Also, lassen wir es mal sein. Tatsache ist, er sagt, ich will nun. Stell euch mal vor, Ivo Sasek würde sagen, so, hört mal zu, ihr Frauen, ich will nun, dass ihr Kinder gebärt. Wer bist du eigentlich? Du misst dich in mein Privatleben ein, in meine Privatsphäre. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das gäbe Stimmung. Aber das sehen wir, wo wir hingekommen sind. Der Apostel Paulus hat voll in diesem Bewusstsein gelebt und er konnte sagen, ich will nun. Und ich denke, das ist nachher so geschehen. Ich habe heute fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe einmal über Kindererziehung und solche Dinge gelehrt. Vor Jahren da, ganz im kleinen, verborgenen Winkel da, und jetzt sind dann dort Kindlein auf der Welt durch diese, <lacht> äh, durch diese Predigt. Aber ich habe nie gesagt, ich will ja. nun. Ich habe lediglich gewisse Zusammenhänge aufgezeigt und immer wieder betont, aber Vorsicht, jedes einem Glauben gemäß und so. Keine Spur von ich will nun. Und Wenn du nachher hörst, es sind jetzt einige Menschen da aufgrund dieser äh, Verkündigung, dann habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Ach, was für eine Verantwortung. Ich denke, da laufen ein paar Tausend mittlerweile rum oder ein paar Millionen aufgrund dieser einen Aussage. Ich will nun. Das hat sich vermehrt. Aber er hat gewusst warum. Er hat gewusst, es ist gut. Weil die Frau wird gerettet durch den Fleiß. Die Frau ist auch faul, nicht nur der Mann. Durch die Sünde sind beide zur Faulheit hingekommen. Unsere Kultur hat uns ein großes Schnippchen geschlagen. Wir haben uns auf allen Wegen das Paradies wieder zurückerobert, das verbotene Paradies. Er hat die Engel hingestellt, die haben gesagt, oh, was soll's, wir bauen uns ein Neues. Warum hat er eigentlich die Cherubim dorthin gestellt? Damit er nicht zurückkommt und sich ein Schlaraffenland aufbaut, und in seiner Faulheit lebt. Und heute hat sich der Mensch in seinem Luxus, in allem, was er aufgearbeitet hat, sich die Grundbasis zur Faulheit gelegt, dass er sich jetzt hinlegen kann in seinem sündigen Fleisch, dass er nicht mehr fleißig sein muss. Kurzarbeitszeit, es muss alles noch einfacher, noch billiger und noch teurer werden, damit man noch mehr Geld hat, um seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Heute dreht sich alles nur noch um Freiheit. Das ist das verlorene Paradies, das der Mensch sich zurückerobert. Und es ist ein konkreter Verstoß gegen das Gebot des Fleißes, gegen diesen Fluch, den Gott ausgesprochen hat, ist ein sich aufbäumen dagegen, gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Also haben wir das hoffentlich gesehen. Nicht das Kindergebären für die Frau ist ein magischer Mittelpunkt oder ein magisches Zentrum, das irgendetwas bewirken soll, sondern die Tatsache, dass sie nachher Kinder hat, das schleift sie und bricht sie, das erlebe ich an meiner Frau, das erlebe ich an mir. Aber sie wird mehr von den Kindern gebrochen als ich, weil sie mehr mit ihnen zusammen ist. Mit jedem Kind, sage ich immer wieder, bekommt sie einen Schliff mehr. Wie viel Schliff hat ein Diamant, ein Brillant, 36? Ja. 32 man. plus 24. 32 unten? Ja. Siehst du, unten hat es mehr. Oben 24, ja. Also wenn man einen schönen Edelstein werden will, ich sage immer mit jedem Kind ist ein Schliff mehr. Das ist aber kein Gesetz. Es geht hier um Gesinnung. Und dass wir erkennen, der Fleiß ist etwas verordnetes zu unserem Leben, zu unserem Schutz gegeben. Es gibt einen echt wahren weltlichen Spruch, ohne Fleiß kein Preis. Ich kann den unterstützen. Ohne Fleiß kein Preis. Es ist auch im Geistlichen so. Jetzt komme ich zu dieser Aussage, dass unsere Existenz, alles, ist an den Fleiß gebunden, ist eine Gesetzmäßigkeit. Es ist nicht ein Gesetzlein so, sondern eine Gesetzmäßigkeit, ein Naturgesetz, dass wer nicht fleißig ist, nichts erreichen kann, weder im irdischen, dem Leibe gemäß, noch im seelischen Bereich, seiner Errettung gemäß, noch im geistlichen Bereich, in der ganzen Gemeinschaft mit Gott, im Einswerden mit Gott. Wir beginnen beim Geist, Hebräer 4.11. Es gäbe hier natürlich viele, viele, viele Bibelstellen, aber mir hat die Zeit nicht gereicht. Ich habe nur einige repräsentative genommen. Aber das sollen ja alles auch nur wieder Gedankenanstöße sein, um selber in diese Richtung weiterzugraben. Du wirst hier Edelstein um Edelstein finden in der Schrift. Hebräer 4:11 sagt er, lasst uns nun eifrig oder fleißig sein, in jene Ruhe einzugehen. Hier redet er von der Ruhe des Geistes, der Ruhe des Glaubens. Lasst uns fleißig sein, in die Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Glaubensangelegenheiten kannst du nur auf der Basis des Fleißes empfangen, wenn du fleißig bist. In Sprüche 2, Vers 3 bis 5 wird uns gezeigt, dass wir zur Lebensweisheit alles, was das Tiefe im Geist ist, kannst du nur durch Fleiß erlangen. Und für Fleiß kannst du viele andere Begriffe einsetzen, nach eifrig sein oder eben nachjagen. Und all diese Begriffe, wie sie gezeigt werden, das ist mit Fleiß gleichzusetzen. Aber achte einmal hier, wie es wirklich ab Vers 3, wie das an unserem Fleiß gebunden ist. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst, deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, da ist der ganze Fleiß drin, dann wirst du verstehen und die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Aber nur dann, wenn du nachspürst wie nach Gold, wie nach Silber, da ist der Mensch fleißig, oh, da kann er arbeiten, wenn es um seine eigenen Interessen geht. Aber ohne diesen Fleiß kein Preis, kein Erkennen Gottes, keine Furcht Gottes, kein in die Tiefe genommen werden. Interessant nun ist im 2. Mosebuch, ich gebe einige Stellen, ohne die aufzuschreiben, ich möchte hier nur etwas Bemerkenswertes sagen. 2. Mose 15, Vers 26 zum Beispiel, da sagt Gott immer wieder, wenn du fleißig auf meine worte hörst wenn du fleißig auf meine stimme hörst wenn du fleißig meinen geboten folgst es sind da drei stellen die ich dir angebe da haben die alten elberfelder übersetzer haben das noch mit fleißig übersetzt die neuen übersetzen es mit willig wenn du willig meine gebote hörst wenn du willig meine stimme hörst wenn du willig und so weiter willig sein und fleißig sein wird dort aus demselben griechischen wort herausgezogen also 2. Mose 19, Vers 5 ist auch noch seine Stelle. Und 2. Mose 23, Vers 22. Einfach nur um zu zeigen, was Fleiß ist. Ich komme dann am Schluss nochmal auf diese Realität zu sprechen. Dann eben, was die Rettung anbetrifft, unsere Seele, ist Hebräer 12, Vers 12 und fortfolgende, die wir schon im, während dem Seminar gesehen haben, redet hier eine deutliche Sprache. Zuerst richtet auf die erschlafften Hände, wenn du willig, oder? Richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, also Fertigfaulheit, und machet gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Und dann jaget dem Frieden mit allen nach. Fleißig, sei fleißig mit anderen Worten. Und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Nur mit Fleiß, ohne Fleiß kein Preis. Also, wir können so weit gehen, ohne Werkgerechtigkeit zu lehren damit, dass wir sagen können, ohne Befleißigung, gibt es diese Errettung der Seele nicht, wie wir es immer meinen. Ich belege jetzt das mit dem Wort, ich habe eine Lehrstunde hier in der Kassettenwand irgendwo, was die Errettung der Seele betrifft. Da geht es um viel mehr als nur um das kurze Errettetsein, ja oder nein. Die Errettung der Seele ist ein Retten von unserem eigenen Willen, die Errettung von unserem eigenen Gefühl von unseren eigenen Gefühlen die Rettung unseres Verstandes von unserem Verstand die Rettung von uns selbst ist die Rettung der Seele wenn die Schrift von der Rettung der Seele redet der Geist wird errettet begnadigt und neu geboren und alles Mögliche aber die Rettung der Seele ist ein Prozess der durch das ganze Leben geht die Heiligung eben ist die Rettung der Seele und die Seele wird nicht gerettet dein ganzes Wesen wird nicht umgestaltet erneuert ohne Fleiß achte einmal wie es genau so heißt in Philipper 2, Vers 12, das ist vielleicht die konkreteste Aussage. Philipper 2, Vers 12. Habe ich bis jetzt keine konkretere gefunden im Neuen Testament. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirket. Eure Errettung, heißt es da. Bewirket eure Errettung mit Furcht und Zittern. Also mit anderen Worten, sei fleißig. Bewirket. Dein Heil mit Fleiß, also jage der Heiligung nach, dass du umgestaltet wirst, ist derselbe Zusammenhang. Ebenso deutlich redet Petrus, 2. Petrus 1, Vers 5 und 10. Zuerst rühmt er die Kraft Gottes, die in jeder Hinsicht genug ist und sagt dann, eben deshalb, weil die Kraft da ist, weil die Verheißung da ist, wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und dann kommt eine ganze Aufzeichnung. Mit Fleiß sagt er, wendet mit Fleiß all das an, sonst kommt es nichts, von nichts kommt nichts. Mit Fleiß oder gar nichts. Und dann Vers 10, oben sagt er noch, wer das nicht so sieht, wer das nicht erkennt, der hat seine Sündenvergebung bereits wieder vergessen. Und nachher schlussfolgert er darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals strauchen. Das ist die Schlussfolgerung aus all dem, eben. Befleißigt euch, und nachher sagt er in Vers 11, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Also keine Spur von der Theologie, bekehrt gleich im Reich nicht, bekehrt gleich nicht im Reich. Er sagt, so, wenn ihr fleißig alles dran seht, macht ihr eure Berufung und Erwählung fest, dann strauchelt ihr nicht, und so wird euch reichlich gewährt werden, dass ihr eingeht, immer tiefer, immer tiefer in die Rettung der Seele, in die Herrschaft Gottes hinein. Aber nur an den Fleiß gebunden, nur wer dem nachjagt, nur wer fleißig ist. Dann was den Leib betrifft, Sprüche 20, Vers 4, da muss man ja nicht viel belegen, wobei eben in der heutigen Zeit leider schon, Sprüche 20, Vers 4, im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Ganz einfach. Ohne Fleiß kein Preis, auch für den Leib. Aber siehst du, hier haben wir ein Problem. In der heutigen Zeit muss der Fahle nicht mehr pflügen. In der heutigen Zeit braucht sich der Fahle nur in eine Straßengosse zu legen und dann wird er schon irgendwo zusammengelesen. Und man verköstigt ihn dann schon irgendwo. Und irgendwie, wir haben ja Sozialgelder, wir haben Sozialkassen, wir haben soziale Einrichtungen, es ist ja alles sozial. Habt ihr euch schon einmal überlegt, was Sozialeinrichtungen eigentlich sind? Wir sind ja auch eine. Aber ich habe viel zu kämpfen mit dem, ich kann euch sagen. Ich habe oft, oft gekämpft damit, weil ich erkenne, dass das Sozialnetz, das ganze Sozialsystem, der Ersatz der Barmherzigkeit geworden ist. Es braucht keine Barmherzigkeit mehr. Es braucht nicht mehr wirklich Leben. Heute ist alles finanziell gelöst. Heute wird die Faulheit subventioniert nach Strich und Faden. Die Faulen, die ihr Leben nicht mehr einsetzen, und davon haben wir viele kennengelernt, natürlich sind nicht alle faul, aber wir haben genug gesehen, hunderte von Menschen gesehen, die aufgrund ihrer Faulheit, aufgrund ihrer, ja wirklich ihrer Faulheit, in die Gosse gerieten. Und dann werden sie irgendwo aufgenommen, man verköstigt sie und sie müssen nicht mehr mit ihren Händen arbeiten und sie werden noch genervt und gepflegt. Paulus dagegen sagt, wenn ich arbeiten will, soll auch nicht essen. Aber wir verköstigen sie mit unseren Steuergeldern und allem Möglichen. So weit haben wir es gebracht. Früher wäre das nicht gegangen. Früher hätte der Faul einfach nichts zu essen gehabt und wäre dementsprechend verdorben, vergangen, gestorben, irgendwas. Das ist die Not, die wir heute haben. Gut, jetzt wenden wir uns gleich noch weiter der Faulheit zu. Was ist Faulheit? Schreibt ihr die Stelle vielleicht auf, die ich vorher gesagt habe, 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Darauf kann man viel aufbauen. Das ist auch wieder eine apostolische Aussage. Die Apostel haben ja die Grundlage gelegt. Wir sind auf der Grundlage der Apostel und der Propheten entstanden. Das heißt, Gott hat ihnen ganz gezielt mitgeteilt, um was es geht. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies... Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das heißt nichts anderes, Geschwister, als dass Gott ein Todesurteil auf die Faulheit gelegt hat. Das müssen wir ganz klar sehen aus diesem Vers. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es heißt nicht, wer nicht arbeiten kann. Unterscheiden wir das richtig. Es heißt, wer nicht arbeiten will, das ist die Faulheit angesprochen. Und von denen gab es viele damals, die Kreter und die, die Pläter, Wer waren es dann? Die faulen Bäuche, ja. Die faulen Bäuche. Paulus hatte eine Aggression gegen Faulheit, weil er war der fleißigste seiner Zeitgenossen überhaupt, schon bevor er bekehrt war. Das war ihm ein Dorn im Auge. Aber er war nicht ein Fanatiker, er war einfach in den göttlichen Ordnungen drin. Und er hat erkannt, wenn jemand nicht arbeiten will, wenn jemand faul ist, dann soll er auch nicht essen. Und das haben etliche gemacht, unter frommem Vorwand sogar. Sie ließen sich sozusagen in den vollzeitlichen Dienst berufen. Und die anderen konnten sie subventionieren, aber sie haben nichts geleistet darin. Sie waren nicht fleißig, sie waren faul. So gab es vielerlei Dinge. Also was ist Faulheit? Faulheit ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Schöpfungsordnung Gottes, ein ganz klarer Verstoß gegen den Willen Gottes, dass er den Menschen geboten hat, fleißig zu sein, und dieses Gebot unterstrichen mit einem Fluch über dem Erdboden und dass er ja fleißig ist und der Mensch, wie ich schon jetzt zweimal erwähnt habe, hat sich mit allen Mitteln aus diesem Gebot, aus diesem Fluch herausgearbeitet, sich selber erlöst durch das Sozialnetz, durch allerlei Tricks und Wohlstand hat er sich daraus hervorgestellt und kommt jetzt da in das hinein, was Faulheit ist. Faulheit weiter, was ist Faulheit? Faulheit ist der Nährboden für jegliche Art der Sünde. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, aber es ist so. Faulheit ist der Nährboden für jegliche Art der Sünde. In Sprüche 21, Vers 25 heißt es: Die Begierde des Faulen bringt ihm den Tod. Sprüche 21, Vers 25. Die Begierde des Faulen bringt ihm den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Und der Tod ist der Lohn für die Sünde, heißt es. Tod gäbe es nicht, wenn es nicht Sünde gäbe. Nährboden für jegliche Art der Sünde. Faulheit ist vor allem eine Tortur, auch eine Qual, und zwar für diejenigen, die vorgesetzt sind. Darüber redet die Schrift, eine sehr deutliche Sprache. Auch zwei Verse dazu, der eine in Sprüche 10, Vers 26. Bedenken wir, was wir hier hören, es ist eine Tortur, es ist eine Menschenquälerei, wenn jemand faul ist. Das sind sich die wenigsten bewusst, dass sie eines Tages im Gericht stehen werden und gerichtet werden, weil sie Menschen gefoltert haben. Du sagst heute, ja, die Folter ist nicht mehr in. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden, Wochen und Monate ich gelitten habe. Schwerstes Leiden wegen Faulheit von Mitmenschen, weil sie nicht fleißig waren. Weil das geschehen ist, was man hier liest. Hätte man in der Zeitung gelesen, da wurde ein Prediger in Walzenhausen gefesselt und man hat ihm Rauch in die Augen geblasen. Man hat ihn gefoltert mit Rauch in den Augen. Man hat ihm Säure auf die Zähne geleert. Dann wäre das ganze Volk entsetzt. Stimmt es? Wären alle entsetzt. Wie konnte sowas nur geschehen? Aber was heißt es hier? Wie Essig für die Zähne und wie Rauch für die Augen. So ist der Faule für die, die ihn senden. Wie Rauch für die Augen. Und genau so ist es. Eine Tortur, eine Qual. Was habe ich schon Dinge angeordnet, die nachher nicht gemacht waren. Es war einfach nicht ausgeführt oder falsch ausgeführt. Es kam einfach nicht zustande. Und da machst du Prozesse durch, das kennt jeder von uns. Du hast dich auf etwas verlassen, aber die Faulheit hat dir Nest gebaut und du bist nachher der Betrogenen. Da sind wir uns oft gar nicht bewusst, was wir mit unserem Leben auslösen können auf unsere Mitmenschen. Das Problem ist, der Faule merkt das nicht. Das Wesen der Faulheit ist, dass sie aus lauter Ausreden und Argumenten existiert. Das wird ganz deutlich in Sprüche 22, 13 zum Ausdruck gebracht. Deutlicher kann man es nicht sagen. Ich habe immer versucht, diesen Vers genau zu interpretieren, also genau zu verstehen. Aber das muss man gar nicht. Man muss nur sehen, wie weit es der Faule bringt. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Das sind ja normalerweise nicht die Löwen. Aber der Faule bringt es fertig zu denken, ja, da lauert Gefahr. Mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Mit anderen Worten, die Faulheit verleitet in eine Argumentation, in eine Rechtfertigung, in ein Herausreden. Sprüche 26, 13. Der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Du siehst, es ist ihm besonders wichtig. Es kommt sogar zweimal. Das ist das Problem des Faulen. Er dünkt sich weiser als sieben, heißt es an einer anderen Stelle. Er denkt immer... Das, was er sich überlegt dabei, das ist gescheiter als das, was der andere sagt. Er hat immer ein Gegenargument. Auch das ist eine Wurzel des Geistes, des Widerspruchs. Dass wenn man etwas anordnet oder so als Vorgesetzter, dass immer eine Ausrede kommt, immer ein Argument, immer irgendetwas Kompliziertes. Der Faule macht alles kompliziert und dreht alles um und darum ist es wie Rauch in den Augen, wie Essig auf den Zähnen. Es gibt nichts, das er nicht argumentieren könnte, um seine Faulheit durchzuziehen. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass die Faulheit ein Haltungsproblem ist, ein Problem der Haltung unseres Herzens, ein Problem der Gesinnung. Trägheit, Müßiggang. habe ich bewusst gesagt als andere Begriffe für Faulheit, Trägheit, Müßiggang oder Arbeitsscheue. Die Faulheit ist ein Gesinnungsproblem. Und du würdest dich wundern, wenn du das Gericht Gottes hören würdest über gewissen Menschen. Was? Gott sagt dem, du bist faul? Aber Herr, wer war doch so eifrig immer? Du musst wissen, dass Faulheit nicht etwas Ganzheitliches ist. Faulheit ist ein Gesinnungsproblem, ein Herzensproblem, eine Herzensverrenkung. Das muss sich nicht notwendigerweise auf allen Gebieten des Lebens zeigen. Ein Mensch, der faul ist, muss nicht auf allen Gebieten faul sein. Im Gegenteil, faule Menschen können sehr, sehr eifrig sein, auf der Seite, die ihnen Spaß macht. Ich sage gleich so, wie es ist. Ich kann das so sagen, weil ich aus meinem eigenen Leben dieses Problem kenne. Als ich in der Lehre war, war ich faul. Aber ich war äußerst fleißig. <lacht> Was stimmt jetzt? Faul war ich im Geschäft, äußerst fleißig in meiner Freizeit. Wenn es im Beruf darum ging, einen Motor zu zerlegen oder irgendetwas zu machen oder irgendeine Arbeit zu tun, die mir nicht so entsprach, da kam die ganze Faulheit, das ganze faule Wesen kam hervor. Da gab es lauter Probleme. Du versuchtest dich irgendwo herauszuwinden, dass du die Arbeit nicht tun musstest. Oder dass ein anderer sie macht. Oder dass es jetzt noch nicht an der Zeit ist, sie zu machen. Oder Es muss ja nicht nur beruflich sein, vor allem im Elternhaus. Ja, wenn die Mutter sagt, mach mal da und dort, ja, weißt du, und dann kommen die tausend, wenn und aber damit du irgendwo davon kommst mit heiler Haut. Aber wenn es dann darum ging, irgendetwas zusammenzubasteln oder etwas zu montieren, mein Motorrad oder so, ich habe das diese Tage eben gesagt, das ging in einer halben Stunde, war das alles zerlegt, schön, ausgebreitet und nach einer weiteren halben Stunde wieder zusammen und der Kolben war noch etwas schneller als vorher und so. Also wenn es um die eigenen Interessen ging, da war äußerster Fleiß plötzlich da. Aber das hebt die Faulheit nicht auf. Faulheit ist ein Wesensproblem. Faulheit hat mit Selbstschonung zu tun. Sich schonen wollen, auf alle nur erdenkliche Weise. Und das, was mir gefällt, das sauge ich dann umso mehr aus. Dort bin ich dann umso einsatzfähiger. Ich konnte bis abends um 12 Uhr in den Übungslokalen sitzen und unsere Musik üben, da hat die Kraft für alles gereicht, aber das hat die Faulheit nicht aufgehoben. Ich möchte das typische Verhalten eines Faulen noch kurz beschreiben, wie ich das immer wieder erlebt habe an mir selber damals in der Arbeit. Ich sage es bewusst damals, weil ich mich seit Jahren von dieser Faulheit distanziere und nichts mehr damit zu tun haben möchte. Es ist ein Graus, es ist wirklich eine Qual, faul zu sein. Als Automechaniker bist du da besonders gestraft, es ist ein Beruf nur für Fleißige. Ja. Erstens ist es anstrengend, du brauchst fast bei jeder zweiten Bewegung brauchst du Kraft, du schwitzt und musst auch zügig arbeiten. Aber Tatsache war, ich war während der ganzen Lehrzeit immer wieder zu faul, um gewisse Handgriffe zu tun. Und hier zeigt sich die Faulheit. Da nehme ich irgendeinen Bestandteil nehme ich aus dem Motor hervor und währenddem ich arbeite, würde ich jetzt ein bestimmtes Werkzeug brauchen, um eine bestimmte Schraube oder ein bestimmtes Element loszulösen. Aber ich bin zu faul, um mich umzudrehen und einige Meter zu laufen, weil dort das Spezialwerkzeug liegt. Ja, ich kann sie ja auch mit der Zange, ich der Aber Das geht ja auch. Ja, du bist sofort gescheiter als alle, die Spezialwerkzeuge herstellen, gescheiter als sieben. Du nimmst die Zange und gehst da unten rein und klemmst gut zusammen und dann rutscht du ab. Ja, es geht dann schon. Ich rutsch noch mal ab und beim dritten Mal sind alle... Zacken rund, oder? Bei der Schraube. Und dann nützt auch das Spezialwerkzeug nichts mehr. Der Chef freut sich. Ja? Dann gehst du hin und nimmst dann Hammer und Meist, einfach das, was gerade am nächsten liegt, und versuchst es so und versuchst es aufzuhemmen. Ich rede aus der Praxis. Ist es wirklich so? Einfach weil du zu faul bist, an die Wand rüber zu laufen. Und dann geht es wieder nicht, oder? Und dann mittlerweile ist eine Viertelstunde vergangen, du ärgerst dich. Früher habe ich geflucht, dann war der Hammer schuld, oder weiß was, dann knalltest du irgendwas zornig in die Ecke und so, aber du warst nicht mehr bereit, auf die Wand zuzugehen, was du von Anfang an etwas tun soll. Das ist die Faulheit. Und zuletzt habe ich es oft erlebt, dass entweder, weil ich zu faul war, ein Sprühmittel zu holen, um etwas Kriechöl oder so einzuspritzen, brachen Schrauben ab, oder eben, es waren abgewürgte Schraubenköpfe und so weiter, Du hattest zuletzt dreimal länger. Du hattest dich verletzt und alles Mögliche. Manchmal muss es dein Werkzeug haben, weil du nicht dazukommst und du wolltest dazukommen. weißt du, dann lagst du da unten. Und, <lacht> und dann hast du dir eine Schramme gerissen und alles Mögliche geschah da. ja? Tatsächlich. Also du siehst, der Faule kann sehr, sehr aufwendig arbeiten. Nur um sich zu schonen. Aber er merkt dabei gar nicht, dass er sich zerstört. Systematisch zerstört. Als ich die Lehre abgeschlossen hatte, Plötzlich macht es Klick und ich habe erkannt, um was es geht. Ich hatte mein neues Werkzeug dann und dann habe ich mir etwas angewöhnt. Ich habe mir angewöhnt, lieber mehr zu tun als zu wenig, lieber zu viel zu tun als zu wenig, lieber ein paar Schritte zu viel zu laufen als ein paar zu wenig. Ich habe mir gewohnt, jedes Werkzeug, das ich gebraucht hatte, wieder schön gleich zu reinigen und hinzulegen. Das mag sehr umständlich klingen, für je nachdem Berufstätigen. Aber ich habe viel, viel spät tiefer gearbeitet. Ich hatte einen totalen Frieden. Es machte einen, eine Riesenfreude, nachher zu arbeiten. Weil auch das kommt aus der Faulheit. Du arbeitest, nimmst das Werkzeug, bist zu faul, um eine Ordnung zu haben. Es muss schnell gehen: das da und das da und das da und das da. Überall ist dann was. Und dann suchst du die Hälfte deiner Zeit nach Werkzeugen, du ärgerst dich. Es ist ein einziger Unfriede. Und das ist das, was Sprüche 15, Vers 19 über den Faulen aussagt. Das ist genau diese Realität. Sprüche 15, Vers 19. Da wird uns gesagt, der Weg des Faulen ist wie eine Dornhecke. Aber der Pfad der Aufrichtung ist gebahnt. Wie eine Dornhecke ist der Weg des Faulen. Bist du schon einmal durch eine Dornhecke durchgelaufen? Überall bleibst du hängen. Überall. Du kannst machen, was du willst. Immer bleibst du an den Hosen und überall bleibst du hängen die Dornhecken, das sind nicht die Brombeerdornen gemeint, sondern die mit den langen Dornen da im Orient und Das sind die Massiven, die so richtig einhängen und die Kleider zerreißen. Überall bleibst du hängen. Es ist eine einzige Mühsal, eine einzige Qual. Wie gesagt, die Vollreife der Faulheit ist Sprüche 26, 16. Dass du zuletzt denkst, du hast mehr Weisheit, du bist dich weiser als sieben. Das ist so ein Ausspruch aus Sprüche 26, 16. Das ist die Vollreife der Faulheit, wenn das sich etabliert und eine eigene Philosophie daraus erwächst und alles noch sich rechtfertigt. Faulheit gibt es auf allen Gebieten unseres Lebens. Das ist sie möglich, aber sie muss nicht gleichzeitig überall auftreten. Ich möchte das besonders betonen, dass wir uns nicht täuschen. Denk nicht, ja, aber ich bin doch da und da fleißig, und ich mache doch da und da und dort und dort. Faulheit ist ein Gesinnungsproblem. Du kannst faul sein im Wort, du kannst fleißig sein in der Arbeit, weil es dein Götze ist. Weil es dir Spaß macht, alles was dir Spaß macht, da wirst du dich investieren. Aber du kannst fleißig sein bei der Arbeit und faul träge im Wort zum Beispiel. Du kannst ein Bücherwurm sein. Ich hasse die Bücherwürmer, glaub mir das, ich hasse mhm. sie. Also versteht das recht. Ich hasse sie, weil sie totes Wort weitergeben und so oft sie den Mund auftun, sprechen sie Weisheit, aber es ist wie die Beine von Lahmen. Sie reden das Wahre und mir kommt der Zorn hoch, weil ich spüre, der hat das sich nicht verdient. Er war nicht fleißiger, er hat nur schnell ein Buch aufgeschlagen, sich die Dinge rausgeholt und stellt sich dann hin und präsentiert was. Verstehen wir das? Ich kenne Bücherwürmer, die fressen alles nur so auf, aber sie gehen keinen Prozess durch. Sie kämpfen nicht um die Offenbarung. Es ist nicht Offenbarung, es ist nur übernommen, faul. Zu faul, um die Offenbarung vom Ofen gestellt zu holen. Es muss gleich so entgegenkommen. Also wenn ich sage, ich hasse sie, versteht das bitte recht. Ich hasse das Wesen dahinter, dieses faule, stinkende, das dabei rauskommt, das in so unendliche Scheinheiligkeit daherkommt, dass du das nicht mal öffentlich angehen kannst. Wenn du öffentlich aufstehen würdest, je nachdem und sagen, hör zu, das war ein faules Wort, das da aus deinem Mund gekommen ist, es war nicht Offenbarung, es war einfach geklaut irgendwo, aufgelesen, so irgendwie, dann wirst du kritisiert von rundherum. Aber faule Menschen, ich habe das auf allen möglichen Ebenen kennengelernt, Prediger, faule Prediger. Ist nicht lange her habe ich einem Prediger gesagt, nach seiner Predigt bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, du bereitest deine Predigt nicht vor, stimmt's? Ja, der Geist Gottes macht das, oder? So kannst du argumentieren, der Faule argumentiert immer. Gut, der Mann war jetzt nicht faul von seinem Wesen her, er ist sehr sehr fleißig, das weiß ich auch sehr brennend im Geist. Aber nur um zu sagen, es ist eine typische neuzeitliche Erscheinung, besonders in den pfingstlichen Kreisen, dass Prediger. Einfach vorbereitungsfaul sind, oder? Einfach faul. Faul im Geist. Fleißig gegen allem, überall aktiv, überall, Aber faul im Wort. Und somit merkst du, sie stehen auf den Kanzeln überall. Einfach, du spürst, es sind Worte, die ihnen der Geist direkt eingeben muss, aber es ist nur ihre eigene Fantasie. Es ist gar nicht der Heilige Geist dahinter. Darum wirst du manchmal mehr gequält als etwas anderes. Kann auch faul sein in der Kindererziehung, faul im Haushalt überall. Die Faulheit hat überall. Ihre Standpunkte. Wenn ich zu faul bin, meine Kinder zu erziehen, ich kann das mit tausend Argumenten, ich finde immer ein Argument, aber die Frucht werde ich davon essen müssen. Die Frucht der Faulheit wird immer Verlust sein. Achten wir einfach darauf, wie unser Inhalt ist, auch in unserem Gebetsleben und in allem, was wir tun, in unseren Versammlungen auch, ob wir fleißig sind oder nicht. Wir werden immer Mangel haben, so wie es sich im Äußeren zeigt dass eben keine Ernte da ist, im leiblichen Dasein, so wird es auch im geistlichen und im seelischen Bereich sein. Es fehlt dann einfach. Achten wir darauf, ob wir fleißig sind in allem, was wir tun, in allem, was wir tun. Nicht nur an einem Ort und am anderen bin ich dann wieder der Alte, der Faule. Fleißig in der Versammlung, fleißig in der Schulung, fleißig bei der Arbeit, fleißig in der Stille, im Gebet. Was ich tue, soll ich mit Fleiß tun nicht mich so schlendern lassen unter dem Motto, der Heilige Geist führt. So also, also, zu du dahin. Sprüche 24, 30 fasst das zusammen, was der Faule für eine Frucht hat. Sprüche 24, 30. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, es war ganz in Nesseln oder Dornen aufgegangen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine Steinen und Mauern eingerissen. Ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es, nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Kommt einfach und überrennt dich. Prediger 10, 18, auch noch eine Stelle, die lese ich nicht nach. Da wird uns gezeigt, das Haus des Faulen tropft, das Gebälk sinkt ein. Das ist ein Zeichen dafür, dass es unbequem wird in deinem Leben. Das ist ja dein Haus gemeint, dein Lebenshaus. Es sinkt alles in sich zusammen, es wird alles schief und unansehnlich, unbewohnbar, mühsam, quälend. Einfach die ganze Existenz. Durch Faulheit wird alles quälen. Jetzt noch kurz zum Ausweg aus der Faulheit. Es ist immer wieder dasselbe. Einsicht und Buße. Sich eingestehen, ich bin faul, wenn ich es bin. Ich bin wirklich faul. Und die Vergebung suchen beim Herrn. So muss es beginnen, immer wieder mit Licht, dass das Licht hereinkommt. Und dann als zweites muss eine klare Grundentscheidung kommen, eine neue Grundhaltung, eine neue Grundgesinnung anzuziehen. Ich will, ich will fleißig sein. Und darum habe ich das eingangs gesagt, dass die alten Elberfelder gesagt haben, beachte mit Fleiß und die neuen übersetzen, wenn du willig. Wenn du willig beachtest. Es ist eine Willensentscheidung, fleißig zu sein oder aus der Faulheit herauszukommen. Sag nicht, ja, ich kann nicht. Das muss der Geist mir geben. Der Geist will immer. Der Geist ist immer willig. Es ist eine Willensentscheidung, ich will fleißig sein. Ich will mich üben. Und wenn es nicht eine Willensentscheidung ist, ist es gar nichts. Warte nicht, bis das automatisch geschieht. Sag ich will, und dann wird der Geist das Wollen wirken. Du musst dir einen Ruck geben. Beginnen damit. Lies dazu dann mal. Sprüche 26, 14 bis 15. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett heißt es. Der Faule hat seine Hand in die Schüssel gesteckt. Ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen? Gib dir einen Ruck mit anderen Worten. Meiß die Füße aus dem Bett. Verlass das Bequeme. Entscheide dich. Sei willig. Komm aus dem faulen Bett raus und dann kommt. Und das Letzte. Wir sollten uns Vorbilder suchen. Ich habe eins gefunden. Ein gutes Vorbild. Wisst ihr, was das biblische Vorbild ist? Die Ameise. <lacht> die Ameise. Geh hin zur Ameise, du Fauler, Heißt es. Die Ameise ist gegeben für den Faulen als Ansichtsmaterial, als Lektion, Sprüche 6.6, 6, wenn du es nicht glaubst. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Mir hat leider die Zeit gefehlt, ein tieferes Studium zu machen, aber es würde auch die Zeit fehlen, um es zu predigen. Dann nur einige kurze Ansätze, es gibt gewiss viel mehr. Die Ameise arbeitet 16 Stunden am Tag. <lacht> Haben Forscher herausgefunden, steht in meinen Büchern da oben. Ich habe einige Tierbücher, die sind mir sehr wichtig, weil da hat Gott eine Naturbibel geschrieben. 16 Stunden am Tag arbeitet die Ameise emsiglich, fleißig. Du hast schon Ameisen gesehen. Auch wenn es manchmal nach außen auf einem Ameisenhügel so aussieht, als würde nichts gehen, die schlafen alle da drin, die sind doch faul dann leg mal ein Büschel Heu drauf und schauen, wir was in ein paar Minuten geschieht. Die Ameisen kommen sofort, in ein paar Minuten sind die da und beginnen das immer zu zerkleinern und arbeiten und arbeiten, bis das wieder alles verarbeitet ist. Und wenn sie draußen fertig sind, gehen sie wieder rein und arbeiten. Interessant ist bei den Ameisen, sie haben keine sichtbare Führung. Es ist kein Herrscher, aber es ist ein Organismus. Die Forscher reden mehr von einem Organismus als von irgendetwas anderem. Es ist eine Königin in der Mitte und in ihrem Kopf hat es Duftdrüsen, chemische Duftdrüsen. Und über diese Duftdrüsen geht der Geruch aus. Und die Ameisen leben nach diesem Geruch, das sind Befehle für sie. Und das teilt sich alles schön auf. Die Ameisen haben Wächter, sie haben Soldaten, sie haben Arbeiter, sie haben Ammen. Sollte die nur die Königin pflegen, also eine Königin, die legt ja jede Sekunde zwei Eier einen Tag etwa, ich weiß nicht mehr wie viel, 40.000 oder wie viel Eier. Und das sind ganze Scharen nur dabei, die Eier wegzutragen. Und wie interessant ist, und das, glaube ich, will uns die Weisheit lehren, oder die, die Ameisenkunde vor allem lehren für den Faulen, das ist so eingerichtet, dass die Ameisen ihre Stellungen bekommen. Wieso werden die einen Soldaten, das sind Wächter, die stehen da und warnen und so weiter, und die anderen arbeiten und die anderen pflegen. Wie kommt es, dass die Ameise weiß was sie tun soll Sie hat einfach ein Empfinden für diesen Geruch, der ausgeht. Die schmecken das in der Luft, ob es mehr Arbeiter braucht oder ob es mehr braucht von den Soldaten, mehr Wächter, ob es mehr Ammen braucht. Überall, wo Mangel ist, habe ich heute gelesen, das passt gut zu dem von gestern, überall, wo Mangel ist, setzt sich die Ameise sofort ein und lässt sich umschulen. Sie nimmt eine andere Begabung an. Also nicht jede, einfach die Gewissen, die das empfangen, die gehen sofort in die leere Stellung und arbeiten dort und nachher sind sie vielleicht wieder Soldaten und dann sind sie wieder da und dort aber das ist 100% organisiert kein faules ein. <lacht> wunderbar die arbeiten einander in die Hände wenn irgendein längeres Ästchen liegt kommt eine ganze Kolonne zustande und sie tragen miteinander und zerkleinern das gemeinsam es ist Teamwork es ist ein ständiges Schauen wo ist Mangel und da in den Mangel hineinarbeiten etwas ganz Wunderbares